0: a teď je to
1: možnost to
0: ágra Dobrý den vítejte u dalšího dílu Hokej Fokus podcastu. Hlavním tématem dnes nemůže být nic jiného než Extraliga, která má za svou základní část a známe takové všechny postupující do playoff, respektive do jeho předkola. Napraví Sparta nepovedenou základní část a přejde přes Vítkovice? A naváže mladá Boleslav na formu pod Koučem Hořevou a ukončí sezónu s línským branou? Nejen na tyhle otázky se pokusíme odpovědět v příštích minutách. Kromě nejvyšší domácí soutěže se podíváme i na čtvrtfinále playoff první ligy, z něhož už si zajistila postup trojice favoritů. Aktuální hokejové dění budou glosovat komentátor ČT Sport Ondřej Zamazal. Ahoj všem. A od Duben a Petr Musil z webu čtsport.cz. Ahoj. Ahoj. Od moderátorského mikrofonu a tentokrát zdraví Ondřej Erban. Sparta odvrátila blamáš a smetla spekulace o možnosti domluvené remízy v posledním kole s Libercem. Když si vyřazovací boje zajistila jasným vítězstvím 5-2, uh, Ondro, v čem se zlepšila hra Sparty a předvedla to už výkon, se kterým může být v playoff úspěšná?
1: Je otázka, jestli se soudit na základě jednoho zápasu nebo řekněme série utkání v té druhé části sezony dlouhodobé soutěže. Usoudit to, nebo zhodnotit, jestli Sparta nějakým způsobem svůj výkon pozvedla, a jestli to bude konstantní, jestli to bude pokračovat v zápasech playoff. Tohle utkání zvládla výborně, zápasem viděl osobně a až na první třetinu, kdy Liberec způsobil mnohem svěžejším dojmem, tak potom ten zbytek utkání patřil Spartě, ale sám jsem zjedal, jak to bude vypadat, protože podle mého soudu Sparta nenalezla za celou základní část nějakou jednotnou tvář, ani de facto kompaktní sestavu, se kterou by potom vyrazila do play-off, naopak narazí na Vítkovice, které všechno tohleto zvládly v základní části. To znamená kompaktnost té sestavy, relativně solidní výsledky, především tedy na domácím hřišti. Takže to bude takový nepředpokládatelný souboj, vůbec si netroufám typovat, jak to může dopadnout.
2: Vlastně Roslav Linka mluvil o tom, že to právě už takový play-off výkon byl. Rozhovoru jsem právě s tebou. A podle mě to byl play-off výkon, ale spíš tak nějak jako do té defenzivy. Ubránili třeba v kopě na 3, výborně zach- zachytal Matěj Machovský. V té obrané složce, v obrané práci to bylo v pořádku, ale mě prostě Sparta pořád nepřesvědčila moc v útoku. Sice dala dva góly z přesilovek, ale většinou po opravdu nabídkách nebo prostě dárcích ze strany Liberce. Že by měla nějaký soustavný tlak. Možná v té druhé třetině dokázala Liberec hodně hodně zatlačit, ale v ofenzivě si myslím, že ještě ještě bude trošku trošku problém. Je to takové vítězství s hezkou skořápkou, ale pořád tam jsou Nějaké problémy, a si myslím, že v play-off se můžou projevit, hlavně v té útočné fázi.
3: Abych to nepředstavovala celkově, hlavně musíme si uvědomit, že jak zápasy začínaly všechny ve čas, tak zároveň Liberec věděl, že Marabol Lesla vede jasně poměrně nad, nad třincem, a kdyby na druhou stranu Liberec věděl, že on musí vyhrát, tak by třeba ta třetí, třetí na vypadala jinak. Jo? To byl, už ten hokej byl takový trošku, jako ze strany, trochu volnější. Pro mě osobně tato série, jakoby soubojem, když teda nevynechám v Soubujeme o jakoby největší zklamání ročníku. Já jsem prostě čekal Vítkovice jasně v šestce, protože opět posílili, mají reprezentačního golmana, mají prostě skvělého trenéra, je tam dobrý zázemí, všechno. A Sparta celkově jako má takovou sezónu, taky se čekal, že pod Krupem půjdou nahoru, a nešli. A v podstatě ten, kdo, ten, kdo vypadne jako tady z toho tak Sparta skončí desátá, že jo? A Vítkovice je kolikátý? Devátý, devátý že prostě tohleto jsou oba jsou to týmy, kde měl být mnohem vejš a tohle je to souboj o toho kdo prostě má toho v vozovkách jako malýho černého Petra v tom, že to je největší zklamání jako týl
0: Dvěma důležitými brankami se v tom utkání proti bílým Tigrum blížil i zkušený Jaroslav Linka, u kterém to ještě nedávno vypadal, že bude dohrávat kariéru ve vrchlabí. O to má podle tebe Linka pořád na to, aby byl ve spartě lídrem lídrem pro playoff. Sparta
3: někoho jako Jaroslav Linka samozřejmě svým způsobem potřebuje. Je to hráč se strašně moc On několikrát vyhrál, vyhrál, ex-raliku se Spartou. Ale jestli je to hráč, který má um, kondici, formu na to, aby reálně Spartu táhl, na to si spíš nemyslím. Uh, oni potřebují, aby se celkově zvednul jejich útok. Všich, v podstatě všichni jejich jakoby, zásadní útočníci mají mnohem horší sezónu než tu minulou. Možná několik zpátky sezon. To znamená, že oni se celkově trápí v útoku. Nevím, jestli je to tím, že si nesedli nějak, jako řekněme, s tím systémem, co Krup jako se snaží praktikovat. Ale myslím si, že zrovna Jaroslav Linka i vzhledem tomu, tomu, jak jeho se zohrál, vlastně o tom, že dlouho nehrál, pak hrál jenom druhou ligu, teďka vlastně naskočil. A to, že dal dva góly jako v posledním kole, je sice jako úžasný, to skvělý příběh, ale nemyslím si, že to je hráč, který by měl spasit Spartu zrovna před
1: kolem. Souhlasím s Otou. Jaroslav Linka může rozhodnout některé utkání, ale už to není hráč, na kterého se lze spolehnout, že bude rozhodovat všechny zápasy a že na něm bude ležet ta odpovědnost a že Jaroslav vždycky něco vytvoří. Zajímavou přihrávku, golovou situaci, připraví pozici pro svého spoluhráče. Na druhou stranu jeho zkušenosti, neuvěřitelná práce, zholí pořád přehled. To tam všechno bylo patrné v utkání s Libercem. A třeba, že Bílí Tygři možná neinvestovali do toho zápasu úplných 100%, takže to lze těžko poměřit, ale... Pořád mi připadalo, že v té ofenzívě Jaroslav Hlinka vyčníval, ale už se na něj nelze spoléhat, jako třeba plzeň spoléhá na Milana Gulaše s Janem Kovářem, anebo jiné týmy na, té, na své opory zařazené do první a do druhé formace. Ale zase, když to zhodnotím, tak určitě může i v té sérii v předkole nastat situace, kdy Jaroslav Hlinka se významným způsobem do toho utkání vloží a třeba ho i může rozhodnout.
2: No, výrazný, jak jsem to taky naznačil, byl hlavně v těch přesilovkách. Ono v té hře 5 na 5 jsem viděl i, i pár takových nepřesných přihrávek, Samozřejmě už není tak ani energický, jak tohle jedna samozřejmě typu rouská klímy a beraná, které podle mě výcvičí ten, ten styl, takový trošku ten německý styl u Krupa, takový třeba i to, to nahození, důraz, jící za tím a, a hrát agresivně. A, takže hlavně ten jeho přínos je v a, a myslím si, že... Ty budou rozhodovat tu, tu, tu sérii, samozřejmě jakou, jakoukoliv sérii, ale hlavně Vítkovice mají třetí nejlepší oslabení s úspěšností ubránění s kolem 86%, nebo přes 86% a třeba i v tom posledním utkání vzájemném, kdy Sparta Vítkovice doma přehrála 3-0 tak Vítkovice tam byly, byly špatné, ale ty, ty oslobení zvládali. Takže jako ten přínos hlinky vidím alespoň v těch přesilovkách a v tom, že tu, tu velkou šanci dokáže využít. A v té hře 5 na 5 už mi přijde to takový trošku, trošku z pohledu slabší. Ale myslím si, že nebolíbí se mně celkem to složení s Klimkem a s Bukarcem, kdy s Bukarcem si může vyhovět technicky, a Klímek je takový, takový dříč, který si myslím, že čistě teoreticky to může prostě odpracovat a odjezdit
0: dozadu. Hmm. Pojďme se podívat taky na Vítkovice. Ty po sérii nepřesvědčejí výkonům přišly o první šestku, nicméně uh, se o rivala ze Sparty porazili třikrát ve čtyřech vzájemných duelech. Uh, Petře, jsou podle tebe Vítkovice pořád favorité této té série? Pořád pro mě jsou favorit,
2: i když samozřejmě ten závěr základní části si jim úplně, úplně nepovedl v tom, že nezvládali ty koncovky důležitých utkání, přišli o tu šestku, takže trošku nějaké nalomení tam může být, ale jsou, jsou velice silní doma vlastně v tabulce jenom těch domácích zápasů, Vítkovice jsou jsou na druhém místě, takže myslím si, že to domácí prostředí bude hrát pro ně a tím pádem si myslím, že tu sérii můžou vyhrát třeba klidně 3-2, že v ten pátý zápas můžou můžou urvat. Myslím si, že Sparta, tím, že asi skoro tři roky čeká na na vítězství v playoff, tak tohle teda konečně prolomí, že to bude vyrovnaná série, ale Vítkovicím stále věřím a tím, jak jsme se už tady bavili, a Sparta prostě podle mě ještě nenašla nějakou vyloženě jako tvář. A teď už je jako asi pozdě na to i, i nějakým způsobem najít. Takže si myslím, že to na Vítkovice stačí nebude. Hmm.
0: Někdo nesouhlasí s Petrem?
2: Já souhlasím, <laughs> ale myslím, že to nebude 3 dva. <laughs> Bude to jednoznačnější. Bude to jednoznačnější podle
3: mě. Tam hmm. je zajímavý to, že Vítkovice jsou hrozně dobrý doma a... Uměrně jako průměrný venku. Sparta je výborná venku, ale úplně tragická doma. A myslím, že to bude právě rozhodovat, že oni prostě... Podle mě jako by mělo by to skončit jako tři 1 že Sparta podle mě vyhraje jeden zápas ve Vítkovicích, ale prohraje oba doma.
2: Jo.
3: Je to, je to paradox, že oni mají největší návševnost, ale prostě Sparta doma, doma, když potřebuje jakoby tvořit by udávat ona, jakoby ten tón té hry, tak jim to prostě nesvědčí evidentně. Oni hrají jako výborný venku, ale, ale před domácím publikem se neskutečně trápí a já myslím, že tohle to bude právě ten rozhodující, ten rozhodující moment série.
2: No ale záleží právě i teď v tom uh, posledním utkání s Vybrcem, v jaké jsou psychické uh, pohodě uh, s protože si myslím, že pokud třeba jeden zápas uhrají ve Vítkovicích, uh, pojede se zastavu jedna 1-1, Čistě teoreticky na no tom můžou být trochu, trochu líp po té psychické stránce a, a pak třeba to utkání doma taky zvládnout a najednou je to, je to překlopený, no, ta, ta
0: série samozřejmě. Uvidíme. Uvidíme. Každopádně v minulém týdnu bylo poměrně živo kolem Vítkovického brankáře Patrika Bartošáka, protože denní sport zveřejnil jeho dohodu s Trincem, kam by se měl po sezóně přesunout naopak ostravský celek by tedy potom měl posílit brankář Miroslav Sovoda e, o to, co ty říkáš na tenhle ten přesun a na to načasování. No to můžu načasování
3: můžu... Rozhodně, není, rozhodně není ideální. Už jenom vezmeme si tu situaci, že pokud Vítkovice postoupí přes partu, tak hrají s třincem v finále. A jak ono nenadarmo se ve profesionální profesionálních soutěží zveřejňují veškeré jako přestupy a dohody až po nějaký době, která uplyne od konce soutěže nebo těsně po, po, po posledním zápase třeba sezóny. Tohle je věc, která podle mě může Vítkovice dost ovlivnit. A já tomu jako úplně nerozumím. Patrik Vartošák je reprezentační golman. Golman, který za určitý okolností může na mistrovství světa. Nerozumím tomu, proč takovýhle hráč má potřebu přestupovat v rámci české soutěže. Jo, pochopím tomu, kdyby prostě šel do Švédska, do KHL, chtěl to zkusit za mořem, všemu rozumím, ale nerozumím tomu, proč prostě
2: ze svého mateřského klubu odchází jinam do Extra Ligi. teoreticky možná jenom trošku spoholnil a má to jako blízko do, do třince, je tam lepší placena na chodníky
0: zahraničí.
1: No, určitě nabídky existují, ale zřejmě žádná nepřesvědčila Patrika natolik, aby, aby ji přijal já tu informaci o možném přesunu Bartošáka a pořád jsou jenom spekulace, nic potvrzeno není. Znám už třeba měsíc, měsíc a půl, ale někdy jsem neměl potřebu s tím vycházet na mediální trh a... Nepřijde mi to fér, především k Patriku Bartošákovi. tože deník Sport zveřejní každou senzaci, kterou si tedy pak ověří, netvrdím, že to není pravda, to je jejich styl práce. Z mého pohledu já nemám důvod to sdělovat národu, protože ani Patrik to nechce sdělovat, evidentně. Evidentně je mu to dost nepříjemné. Musí teď snášet tvrdé taky výtkovických fanoušků na sociálních sítích. On tedy tvrdí, že se tím nenechává ovlivnit, ale přece jenom někde hlavě to zůstávat musí. Vyjádřil se tak, že bude bojovat do Vítkovic za Vítkovice, <laughs> ne do Vítkovice, ale za ně, až do posledního padnutí dechu, do posledního zápasu, kdy Vítkovice zůstanou ve hře, co tak sleduju jeho kariéru, tak mu to zcela maximálně věřím. Co bude potom, to je otázka, souhlasím s Otou, že je to velmi zvláštní. Podle mě ve vyspělých zemích s vyzrálou kulturou není problém, když zveřejníte v říjnu, že od další sezony odcházíte do týmu konkurenta, protože to tam každý bere tak, že jste profesionál a že si zkrátka svoji roli splníte u nás, kde se okamžitě po nějaké drobné narážce všichni podezírají, spekuluje se, mluví se o dohodnutých zápasech, tak je to naprosto živná půda pro všechny tyhle blázny, kteří teď budou Bartošáka atakovat a, a bude se to dávat do spojitosti s případnou sérií proti Třinci. Opravdu to není dobré a, a jsem sám zvědav, jestli to dopadne tenhle ten scénář a Vítkovice se na Třinec narazí. To... To si vůbec dokážu představit,
0: upřímně. Hmm. Myslíte, že ten, ten humbu kolem Bartošáka by mohli i ovlinit Vítkovice? No z toho, co jste tady říkali, předpokládám, že asi trochu, jo? Nebo jejich výkon. Nevidím dovnitř Aha. týmu. Těžko soudit. Jako Petr je
1: dobrý trenér, podle mě i skvěle psychologicky umí působit na hráče, umí si tyhle ty situace Odfiltrovat, umí manévrovat uvnitř svého mužstva, ale těžko můžete soudit, co samozřejmě taková ale zpráva udělá s těmi ostatními hráči. S tím, že Bartošák může dostat proti Spartě jeden, 2 špatné góly, nebude vidět střelu, prostě udělá chybu, stane se to každému hráči minimálně jednou, dvakrát za zápas, že provede nějakou nepřesnost a už to zase vytváří prostor pro spekulace a on nechytá tak, jak by měl, protože už má údajně podepsanou smlouvu v Třinci. Fakt to nedokážu odhadnout, říkám to upřímně.
2: Už teď malinko se to projevilo v Liberci, tam neměl úplně stoprocentní utkání. Sám říkal, že ty dva góly jdou tak, trochu, jdou tak trochu za ním, ale já si teda myslím, že na sérii se Spartou že by to mělo nějaký vliv. Já si myslím, že tohle Bartošák i celé Vítkovice zvládnou. Ale přeci jen si myslím, že i v, i v té kabině je to taky samozřejmě spekulace, ale tak když váš kolega, který vedle vás v, v kabině sedí celý rok a víte, že jde prostě ke konkurentovi, samozřejmě to neděláte jenom vůči, nebo nehrajete vůči, vůči jemu, takže do těch střel budete padat a budete tomu pomáhat i tak, ale myslím si, že tak, tak nějak tou, tou kabinou přece jenom tady to vědomí, když tady tohohle pikantního přesunu. Myslím si, že to tam prostě někde bude. Já si myslím, že to série se Spartou
3: tolik neolivní, ale tu případnou sérii s Trincem by to mohlo ovlivnit hodně. Nemyslím z pohledu Bartořáka, já mu naprosto 100% nevěřím, že bude chytat na 110%, ale jedna věc je, jak to může hlodat nějaký červíček u spoluhráčů v případě, že dostane jeden dva hloupý goly. A druhá věc jsou fanoušci, jako z jejíž pohledu to bude velký problém. Ve chvíli, kdyby mu ta série úplně nevycházela, tak nějaký takový ten shitstorm na, na sociálních síti bude opravdu velký a to může pro toho Pombartošákovi právě ublížit ještě víc a
1: jeho výkon může jít z jako psychického pohledu ještě víc dolů. Ale na druhou stranu, nebo Když to zobecníme, tak rozhodně chyba se nenachází u Patrika, protože on to zveřejnit nechtěl a pokud je to pravda a skutečně nějaká taková dohoda existuje, tak to prostě mělo zůstat v tajnosti. Je otázka, jakým způsobem to proniklo ven, kdo to nakonec vynesl nebo kdo to potvrdil, ale opravdu Patrikovi to nezávidím, ale věřím, že se s tím popasuje dobře, ale můžou nastat jakékoliv okolnosti.
2: No, ještě tam byla taková myšlenka, kam jsem v Poutkání v Librci, se bavil z novináři, zapadla tam ještě otázka, jestli třeba nebylo dobré, kdyby to ty kluby už oficiálně oznámili, aby to jako už teda úplně vyšlo na jevo, aby to úplně pročistili a vlastně nebylo by tam ani to zrnko nějaké pochy- pochybnosti. A stejně si myslím, že lidi to tuší, novináři to víceméně ví. Uh, takže uh, že by to prostě úplně ještě takhle se, se, se vyčistilo byl by prostě či, čistý stůle prostě by, by tohle ještě nepomohlo no.
0: Tak a pojďme se přesunout k druhé sérii předkola playoff mezi mladou Boleslaví a Zlínem uh, Mladá boleslav po sedmnáctém kole byla ještě na předposlední pozici po základní části si ale celkem v klidu zajistila postup do předkova playoff z osmé příčky pod trenérem Hořavou se totiž brusleři celkem obdivuhodně zvedli. Ondro, co se tam zimělo k lepšímu po příchodu trenéra Hořavy?
1: Tak za prvé je to trenér Miloslav Hořava spolu s Radimem Rulíkem a Pavlem Paterou. Já už jsem o tom mluvil podle mě i v přímých přenosech. Naprosto luxusní trenérská sestava. Každý z nich, dobře řekněme, že Pavel Patr trenérsky není tak zkušený, ale Miloslav Hořava i Radim Rulík, každý z nich, by mohl vést samostatně jakékoliv extraligové mužstvo a takový tým by byl trenersky špičkově zajištěn. Když vezmeme jejich předešlé úspěchy, titul s litvínovem, úspěšnou spolupráci, kdy navíc je jim jedno, jestli je hlavní rulík a asistent Hořava nebo obráceně, zkrátka ta chemie mezi nimi tak funguje, že to všechno pomohlo vyčistit v mladé Boleslavi atmosféru, to za prvé, a za druhé, když mluvíme o nějakém jednotném řádu, tak přesvědčit hráče o tom, že cesta, kterou tihleti trenéři razí, je správná. Změnili herní styl, jsou podle mě i dost přísní na to, aby hráče, který do toho stylu nezapadá nebo nechce pracovat, tak ho vypoklonkovali pryč, to se nestalo, takže evidentně mladé Boleslavy si uvědomili všichni hráči, je potřeba po těmito trenéry pracovat tak, jak oni chtějí. A de facto to, že mám kvalitního trenéra a trenér dá mému mužstvu Hřát a jednoznačnou tvář. Tak si myslím, že v současné extralize stačí na to, když máte solidní hráčský kádr, což v případě Boleslavi bych si dokonce troufal tvrdit, že je nadprůměrný kádr. Tak z toho musí být to, že ten tým se zákonitě musí v průběhu té sezony zvednout. To se stalo mladá Boleslav dokonce útočila na přímý postup. Do čtvrtfinále samozřejmě otázka, jak se popase se Zlínem, který třikrát dolal Boleslav až v tom posledním důležitém utkání Boleslav vzala tři body. Takže to bude další vyrovnaná série, když to zase schrbnu dohromady.
2: No, já si myslím, že trenér Hořová má i cit prostě, že v každém tom klubu. Samozřejmě on má nějaký rukopis, že má uh, skvělou organizaci hry a, a defenzivu, ale v každém tom klubu uh, přesně, uh, přesně tu taktiku vytipuje tak, aby, aby tomu týmu naprosto seděla. A uh, Boleslav je pro mě um, takový, jak se říká, černý kuň uh, playoff a prostě budou budou nepříjemní skvěle, skvěle bruslivý tým a hlavně teď Klepiš, myslím, pár zápasů v tom, v té, v tom závěru, v základní části nehrál, ale, ale už v, v posledním utkání vlastně po boku Ondrky ukázal, ukázal tu kvalitu, takže těhle dva budou obrovské nebezpeční Ondrka v té své třeba pozici za brankou, kdy dokáže vyzvat spoluhráče do, do tutovky. No a hlavně si myslím, že tam mají i plno takových těch tahových hráčů, kteří to umí kopnout a jít do Typu typ typu Musil, Zohorna, Skalický, flin, takže můžou trstat prostě i, i chyby
0: já Mladé Boleslavy v této sérii věřím. Otázkou ovšem zůstává, kdo z dvojice brankářů Jan Růžička a Gasper Crošail nastoupí do prvního zápasu před kola v brance Mladé Boleslavy. Petře, do ty by si stytnul, že bude chytat?
2: No tak nakonec si myslím, že když bych měl typovat, že asi ty větší zkušenosti budou hrát pro Gaspera Krošejla. Základní části měl nevím, kolem 92% úspěšnost zákroku. Navíc to poslední utkání s si odchytal a odchytal ho skvěle, vychytal tam nulu. Ale myslím si, že to je jako příjemný vybírání pro trenéry mladé Boleslavy, protože i Jana Ružička Uh, dostával teď příležitost a uh, myslím si, že nesklamal, uh, ale myslím si, že nakonec přeci jen se, se rozhodnou pro Krašejla. Pro
0: Na druhé straně se doklece se postaví Libor Kašík, který má tedy z extrajgového play-off velké zkušenosti. Um, o tom myslí si, že Kašík je zase ve své staré dobré formě, jak ho známe, i přestože tu sezonu neměl úplně vydařenou a ty jeho dvě nepovedená angažma v KHL a v Kometě. Přece jenom ne, nebyl to ideální roční pro Libora Kašíka z toho do pohledu. Tak jsou
3: určitě hráči, kterým se daří v jednom specifickém týmu a Libora Kašík je pro mě na ten případ. Ono jakoby těch hráčů, kterým se daří zrovna právě jenom ve zlíně je z minulosti víc, třeba na Lešku s Balaštíkem. Je to tím, že prostě je to jeho domácí klub, on tam prostě všechno zná a cítí se tam asi psychicky v pohodě. Což asi se mu asi v KH se mu úplně jako nedařilo. A v Brně zase byl na něj řekněme, třeba větší tlak nebo takhle. A taky on chytal zrovna v části sezóny, která komitě nevycházela obecně. To znamená, že on se třeba trochu svezl i s tím letím. A zase vrátil se do zlína, vrátil se do známého prostředí, kde, v, kde prostě on se dobře cítí, a jeho výkony šly opět nahoru. Jako je to, je to hráč, který z Línu vychytal ty že? To, se to, ještě. to znamená, že nejsem, nemůžu říct, že je úplně v té samé formě jako tehdy, ale určitě je to jedna z, jakoby, z hlavních zbraní z Línu v této sérii.
2: No, když se prostě na, něj, na něj teď dívám v těch posledních zápasech, tak už zase vidím, jak tam s sebou ház, hází brankovišti takový ten neo, neortodoxní styl, styl chytání. A zase se podle mě ve Zlínu nenašel. A uh, myslím si, že on Beranům dá v každém zápase takovou tu příležitost, uh, aby, ho, aby ho zvládli. Já si myslím, že uh, může v těch klíčových momentech uh, tým podržet. A, uh, už jsem viděl, že se se rozstával. on byl vždycky takový, uh, um, i z rozhovoru vždycky na peprnou hlášku hodil, je takový jako emotivní typ a už jsem viděl i třeba proti Chomutou, když teď hráli doma, už tam byly nějaké provokace třeba s Tomášem Svobodou, že ho trošku jakoby hecoval, jo, prodal ten zákrok a lapačkou, pak mu tam ještě něco, něco na něj křikl a to prostě pro mě svědčí to, že je v takové té pohodě a to, že se dostává do toho varu a právě v,
0: v pravý čas před play-off. No a na závěr tohohle bloku obligátní otázka, kdo si myslíte, že sérii mezi Brusleři a Zlínem ovládne? A bude to souboj obran mezi těmi, těmi dvěma týmy?
1: Já nikdy netypuju, já jsem špatný typér. a ačkoliv, řekněme, mám dostatek vstupních informací, tak nevím, jestli se třeba někdy neumím dobře vyhodnotit nebo jenom to typování nepatří úplně k mým silným stránkám. Já bych rozhodně nezatracoval zlín, Lín, protože je to tým, který předvádí až na výjimky konzistentní výkony. Je to tým, který pracuje převážně s hráči z vlastního regionu. Tým mnohonásobně odepisovaný v posledních sezónách, ale pokaždé až na jednu výjimku proklouzl do play-off. A když si teda můžu typnout aspoň počet zápasů, tak si myslím, že se bude rozhodovat až pátém.
2: Já s tím, tím souhlasím, taky si myslím, že to může to do pátého utkání, ale. Jak už jsme se bavili o, o, o trenérském štábu Mladé Boleslavy a i o těch stěžených klíčových hráčích typu Vondrka Klepiš, tak z tohohle pohledu věřím víc Mladé Boleslavy. Tak,
3: na první pohled je to velmi vyrovná série, spíš málo gólů, hra obran a mělo by rozhodnout domácí prostředí v pátým zápase. Ale z mého pohledu je to rozhodně opticky vyrovnanější série než Vítkovice Sparta. Bude tě bavit?
2: podle mě tak hodně fakt defenzivní ne- to, to nebudu komet je to playoff okay, ja. hmm.
0: tak a teď se pojďme podívat na playout extra ligy z těch adeptů, kteří pomýšleli na postupy před předkrát off, nakonec zůstal Černý Petr Litvínovou. Chemici útok na desítku nedotáhli a po prohře 1-5 ve Vítkovicích si už druhý rok po sobě nezahrají ve vyřazovací fázi. Petře, kdy hledat příčiny té špatné nepovedené sezony Litvínova? Kapitán
2: Trávníček vlastně mluvil, že to byla... Fáze, tak nějakou prostřed sezóny, že tam měli takovou jako výsledkovou krizi. Nebylo to prostě kolem toho nového roku, tam, tam ztratili několik důležitých utkání, ale ať je to jenom jedna složka té hry, tak podle mě jim chybilo víc kvalitních obránců. Myslím si, že prostě po odchodu Karla Kubáta, který dokázal v pravý čas velice prostě účinně podpořit ofenzivu, tak tam hledali a vlastně úplně nenašli. No. Suchánek tam byl na hostování, z hlavy. Jako jedna taková zkuška, pak vlastně Matias Porceland, který potom šel do Pardubic. Teď v závěru vlastně Marek Trončínský, který jako bodově ze 16 utkání, myslím, 11 bodů, ale když se podíváte na tu statistiku jako účastní na, na ledě, tak už v Pardubicích dělal celkem, celkem chyby. Teď třeba na Spartě přišla taky, taky jedna, vlastně tam byla jedna, jedna hrubka v té, v té činnosti, Takže myslím si, že ta podpora... Od těch beků dobře se jevil včtotka, ale myslím si, že v té obrané fázi to, to nebylo úplně ideální. A vlastně konec konců v, v útoku jsem teda taky čekal víc, asi možná ještě od Petru Žálka s Kašperem. Je to takové možná složitější. Přece jenom měl vážné zranění a některé zápasy měl, měl skvělé, jindy zas moc nebyl vidět a. Možná ta změna třeba ještě na, na, na trenerské pozici mohla přijít o něco dřív. A, a přišlo mi to trošku takový jako pozdější, pozdější tak, a třeba by to a, zabralo dřív.
1: No, Miříš přiznal, že zvažovali trenerskou výměnu už kolem té poslední reprezentační pauzy kolem švédských hokejových her, ale paradoxně přední Litvínov zvládl dva zápasy za pět bodů a de facto si vytvořil celkem dobrou pozici pro zbytek soutěže potom to tedy prohospodařil, ale co já vím z informací, které jsem vytáhl od některých lidí, co se pohybují kolem klubu, tak tam samozřejmě vládla, nebo samozřejmě existují dohady, že vládla jakási třenice napjaté vztahy mezi hlavním trenérem Razímem a některými zkušenými hráči ti to údajně řešili i s vedením klubu. Že zkrátka se jim nezamlouvá zejména Razímův přístup k nim. Teď nemyslím hokejový, ale spíš obecně, tak nějak to na mě působilo. Ale zkrátka vedení vsadilo na to, že Milan Razím je hlavní trenér a že tuhle tu sezonu dokončí a že zkrátka hráče se tomu musí podřídit. Ve finále to pak vytvořilo ještě mnohem závažnější problémy podle mě, protože v některých těch utkáních Litvínov předvedl opravdu velmi špatné výkony. Netroufám si soudit, co bylo příčinou, ale tohle to. Na to určitě muselo mít vliv, to je naprosto jednoznačné. Chyběli obránci, to je pravda. Daniel Servik se musel vrátit zpátky do Norska vinou zdravotních a osobních problémů. Servik Kubát, dva ofenzivní obránci, Hunkes, většinou základní části zranění. To už je třetí ofenzivní obránce, který umí podpořit útok skvělé hra na přesilovce. To je samozřejmě jedna věc. Správně, jak zaznělo v útoku taky hráči po těžkých operacích. Kašpar, Juraj už v létě musel podstoupit operaci. Takže si to nesedlo úplně tak nějak dohromady a je to souběh všech těch faktorů, že Litvínov znovu chybí v playoff, ačkoliv podle mě kádr Litvínová by měl patřit minimálně do té části tabulky mezi sedmým a desátým místem, ne-li na nějakou ještě vyšší pozici, pokud by se třeba nezranili nebo neodešli někteří obránci, ale to už teď těžko soudit. Hmm.
0: Vy jste tady hodně mluvili teda o různých obráncích jménech, ale trošku zklamání určitě bylo i v útoku. Zajména hráči jako Kašpar, Petru Žálek, Lukáš nebo Hýbl. Nikdo z nich nefiguroval ani v prvním desíce produktivity. Ondro, myslíš si, že tyhle ty hráči mají vervě co dát? Nebo, nebo se s nimi Litvínov rozloučí po sezóně? On to generální
1: ředitel Jiří Šlégr poskládal tak, že ta největší odpovědnost už nemůže ležet na Viktoru Hýblovi a Františku Lukešovi, protože Hýbl to je ročník 78, Lukeš 82, sami si spočítáte kolik jim je let, přesto pořád ti dva patřili nejproduktivnějším hráčům Litvínova. Ale mělo to fungovat tak, že budou hrát ve druhé formaci a že Víc té odpovědnosti převezme Jakub Petružálek s Jurajem Mikušem a potom s Lukášem Kašparem, který se vrátil z brněnské komety. Ale už jsme o tom mluvili. Kašpar po těžkém zranění, to znamená, on sám přiznal, půlku sezony se teprve dostává do nějaké ucházející fyzické kondice. To stejné Juraj Mikuš. A de facto už vlastně ta formace, která vás měla táhnout, tak odpadává. Jakub Petružálek se možná svezl, s nějakými vysokými očekáváními, věděl, že to na něm bude ležet víc, tomu třeba možná svazovalo ruce a třeba, že bodově na tom nebyl úplně nejhůř, tak chyběly především od něj vstřelené branky. Litvínov se s nimi loučit nebude, to nepředpokládám, protože všem běží dlouhodobé kontrakty s Vervou. Petru Žálek, 3 plus 2 roky, Mikuš, 3 plus jeden rok, de facto jsou teprve na konci prvního ročníku té smlouvy, to stejně František Lukeš. Viktor Hýbl, tam se sice ta smlouva měnila, ale předpokládám, že bude pokračovat. De facto jediný, kdo vysí ve vzduchu, tak je Michal Trávníček, který podepisuje už jenom na rok poslední sezony. A potom situace v obraných řadách. Bude se vracet Kubát, nebude. Předvádí solidní výkony v KHL. Bude mít Litvinov vzájem o Trončinského, který dopředu je fantastický, ale dozadu to zatím hořelo Oni to souvisí s fyzickou kondicí. Když bude dodržovat životosprávu a bude mít dobrou fyzičku, tak je to nadprůměrný extraligový bek. Takže to jsou otázky, jakým způsobem se Litvinovi dá do příští sezony. A ta nejzásadnější otázka je, kterého trenéra přivede.
0: Každopádně Litvinov si zahraje plehu prakticky jenom z povinnosti, protože díky svému budovému zisku už se baráže bát nemusí. Naopak Pardubice, ty mají baráž v podstatě jistou, když ztrácí 17 bodů na pozici zajišťující udržení. Takže o to poslední místo se sestupové si to rozdají Karlo Jovary s Chomutovem. Ehm, o to věříš pořád víc energii, jak jsi říkal v minulém či předminulém podcastu, nebo už si nejsi tak jistý? Pořád věřím, o kousek
3: víc. Samozřejmě mají tři body náskok a... Podle mě vyšli jim jako poslední zápasy poměrně solidně. Chomutovu hodně pomohlo to, že Olomouc v posledním kolem neměla vůbec o co hrát. Protože měli šesté místo jisté tak jako tak. To že tam oni se řekně, mohli jako, nějak jako vítězně naladit na top playout. A pomohlo jim to taky tím, že ta jejich ztráta, kdyby byla šestibodová, tak při šesti zápasech se to dohání už velmi obtížně. U... Chomutova, jak už jsem říkal, tam to, tam to závisí na tom, jaká je pohoda okolo klubu a tam prostě to, ten ročník byl hodně turbulentní prostě tím, že prostě chyběly finance a tak dále. A taky je to o tom, jestli dokážou Vary uhlídat Vladimíra Rožičku, mladšího. Což je vlastně jediný opravdu produktivní hráč, který v tom Chomutové v tuto chvíli je. Ani jeden z týmu nemá nějakou jako úplně oslnivou formu, to samozřejmě kdyby měl, tak nejsou, nejsou v play Uh, Vary vlastně vyhrály od začátku února jediný dva zápasy, ale to s Chomutovem právě a s Pardobicema. To znamená, že jakoby řekněme, je, tam, je, tam, je tam vidět, že proti, proti nějakým těm uh, tabulkům, se na talentým, dokážou hrát. Já to furt vidím 55-45 pro Vary, nejenom kvůli tříbodovému náskoku, ale i kvůli tomu, že jsou tam vlastně dva týmy, se kterými nebude o co hrát. Pardubice ty, ty potřebují jako dát dohromady tým na, na baráž. Litvínov sice nebude teda hrát vůbec o nic, protože oni mají přes 18 bodů na... 18 přesně. Přesně, no. No, přesně 18, takže tam nepůjde, nepůjde o nic. Ale zase, jak Vary, tak hlavně Komutov jsou, jsou tými, řekněme, z blízkého regionu k Litvínovu a nemůžou si zase jako Litvínov v té sezóně nemůže si se dovolit prostě to plná, úplně vypustit a naštvat fanoušky a tak dále. To znamená, že uh, vidím to spíš prostě na to, že budou rozhodovat ty dva zápasy, dva zápasy mezi nimi a tam prostě pořád věřím o trochu víc těm marům, i protože mají s komutovem lepší bilanci i ze základní části.
1: Samozřejmě opět jsme v Česku, takže se otvírá pole pro různé spekulace, kdo bude co komu pouštět. Je jasné, že Litvínov bude nasazovat mladé hráče. Trofám si tvrdit, že do žádného utkání nepůjde s naprosto kompletním kádrem, tak jak dokončoval základní část a je to celkem logické, kdy jindy vypustit mladíky a testovat si je, než v utkáních playout, kdy nemůžete nic ztratit, své jedenácté místo. U těch Pardubic bych si tak jistý nebyl, protože Pardubice se potřebují dostat do herní pohody před baráží. Nemůžou vstoupit do baráže s tím, že teď smažeme, co se stalo v základní části, nejhorší v historii Pardubic v samostatné české soutěži a škrtneme si i šest utkání play-out, tam se nějak připravíme, myslím, že Pardubice do toho půjdou na tvrdo, protože jaké výkony a jakou pohodu si vytvoří teď play-out, tak takovou si můžou přenést do baráže, aby se pak nedivili, že najednou to bude po třech kolech baráže, 0-3 v jejich neprospěch a už to budou těžko dohánět a jinak souhlasím s Otou, možná i s těmi procenty, 55 k 45 pro Karlovy Vary, připadají mi takový kompaktnější, jejich hráči, dva výborní brankáři, vylétl Jan Bednář, úžasné výkony, Chomutov má Peterse, taky svělý golman, ale opravdu to, že Karlovy Vary sázejí na tu kompaktnost a de facto produkují naprosto jednotný styl, všichni hráči dynamický, přímočarý, zatímco Chomutov spíš taky tápal v některých pasážích sezony a hledal svou sestavu, tak, tak spíš věřím Karlovým Varům, ale předesílám, že nejsem dobrý typ. <laughs> tak pár bych jsem bych viděl ještě jasně jsou to spekulace, ale
3: taky jde o to, který z těch dvou týmů jim bude jako do toho do té baráže jako vyhovovat typologicky víc. Nechci nic předjímat, samozřejmě jako i z jejich pohledu je hloupý vypustit jako zápasy proti týmům, který jako do té baráže nechtějí a potom prostě mm, Třeba v tým play neuhrajou víc než 3-4 body a najednou prostě ta, do té baráže půjdou ještě jako bez větší psychickou dekou. to znamená, že jako úplně dovolit si to nemůžou. Na druhou stranu, jako to, že to v té hlavě nebudou mít vůbec, tak to bych, na to bych si jako nesadil.
2: bych případně i v té baráži, kdyby to náhodou tak dopadlo, tak bych věřil Karolovým varům, protože oni si to minulý rok uhráli. Takže i když mají prostě mladý tým, a takový energický mladý tým, třeba tam nemusí být tolik zkušeností, tak já si myslím, že by. Čistě teoreticky i tu, i tu baráž uh, uh, zvládli a uh, zase se teda přidám, nemám moc rozdílné názory asi, ale uh, přidám se taky k vám, že věřím uh, o něco víc uh, Karlovým varům. Bude jim určitě chybět teď uh, Fleck, uh, což je prostě jeden ze stiž jiných útočníků, ale zase na druhou stranu se vrátil Beránek, takže já si myslím, že prostě takový mm, Grieger se celkem rozehrál uh, do dobré formy na konci základní části. Takže já si myslím, že Karol si prostě pojedou to, to svoje. Golmany, jak už tady zaznělo, mají oba dva dobré. Vlastně mladý, mladý bednář působí skoro prostě úplně až tak jak stoicky, úplně, úplně klidný. Dokáže si myslím, že ty zápasy v play zvládnout. A, a když tam přidám trošku i osobní hledisko, tak i raději budu mít Karol Jovary v extralize uh, už jenom z toho pohledu, že v komutově jsou stále problémy uh, s financema a prostě raději tam uh, uvidím uh, tým, uh, který je složený z mladých hráčů, k- který vyprodukoval uh, vlastně uh, i hráče pro reprezentaci. Beránek uh, byl na jednom uh, turnaji Euroaki Tour a uh, Flek vlastně byl mezi náhradníkama. Takže i nějaký takový potenciál pro nějaké nové, nové hráče, zajímavé pro
3: Jasno, může být vlastně Jasný může být právě už úterý, protože první zápas hraje právě chomutov jako v svary. A kdyby se varom podařil vyhrát v základní době, tak je to pět zápasů šest bodů a to už bude jako vypadat jako pro ně no, no.
0: A pojďme se podívat taky na první ligu. Tam už jsou známí tři semifinalisté: Kladno, Jihlava a České Budějovice. Kladno si poradilo s Předovem 4-1 na zápasy Ondro. Překvapilo tě, že ta série měla nakonec celkem jednoznačný průběh? A jak hodnotíš přínosy těch věst kádru Kladna, Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance? Tak zubři vypadali
1: v celkem sveřepě a odhodlaně mm-hmm. před začátkem této série, ale zřejmě to dopadlo. Podle očekávání kladno podle mě ještě pořád těží z perfektní práce právě Miloslava Hořavy a Pavla Patery, kterou tam odvedli v minulém ročníku, tehdy Hořava jako hlavní trenér. A Tomáš Plekanec předvedl, že to je hráč, který umí přepnout. Zaprvé mezi dvěma soutěžemi, co taky není úplně jednoduché. Když přepínal mezi kometou a kladnem v základní části a teď mezi základní částí druhé nejvyšší soutěže a playoff, protože zase ten hokej se zkvalitnil, zrychlil, zdefenzivnil, ačkoliv v první lize to není až tak markantní. Plekancův přínos skvělý, ale nesmíme zapomínat na další hráče. Petr Vampola, mistr světa. Taky hráč, jako stvořený pro tyhle momenty. Brandon Nash, anebo Jiří zíha, který zase pookřál ve druhé nejvyšší soutěži a zase od modré čáry vypouští nechytatelné projektily, Dobrá defenzíva. To jsou všechno faktory, které klonu pomohly. Teď samozřejmě nastane mnohem složitější zkouška. Zatím nevíme, proti komu to bude, protože prostě v celkem zajímavě zamotal vývojem té poslední čtvrtfinálové série. Takže v semifinále čistě teoreticky to mělo být si hlavou. Jihlava Kladno, ale prostě ho pokud úspěje v sedmém zápase, tak to bude jinak.
2: Já si myslím, že pokud na sebe narazí Jihlava s Kladnem, pro mě to bude možná ještě zajímavější série, než ta, třeba, ta případná druhá v setím České Budějovice. A jihlava se zatím v celé sezóně prezentuje opravdu s stabilními výkony, ale myslím si, že Kladno tahle relativně snadná výhra a postup čtyřina na zápasy může, může hodně posilit a připojím se Kondrovi že to prostě není jenom Mojagrovi a Plekancevi ale oni svým způsobem dělají taky hráče kolem sebe a, a myslím si, že i, i Antonín Melka nebo, nebo i, i Zikmund se ještě můžou počítat mezi ty hráče, kteří se zajímavě předvedli v té čtvrtfinálové sérii ale pobavil mě teda uh, trenér Přerova Vladimír uh, ko- Kočara se svým výrokem, že, že kladno je uh, lepší bez Jágra. Uh, já bych možná na to reagoval takže uh, jako samozřejmě to možná byla jenom taková ta, uh, takové ty, takové ty uh, trošku rýpance, když to tak řeknu, uh, co, co provází playoff série. Ale uh, přínos Jeroměra Jagra v té přeslovce je prostě nespochybnitelný. Ale už jsem si všiml, já si myslím, že jako i, i většina lidí, že ve hře 5 na 5 občas uh, přece jenom už nestíhá, uh, uh, trochu, trochu si pomáhá hokejkou, takže tam možná ten, ten přínos už
0: není úplně, úplně takový. Proto je takový kladenský Hlinka. No,
1: ale tak jako má na to ruky. No. To myslím si, že Jaroslav Hlinka bruslí líp, než jenomý Přece jenom je o pět let mladší. Nebo on je celých pět let, 72, 76 ročníky, o čtyři a půl, ale souhlasím s tím. No. Já, já ten výrok celkem chápu, protože jakmile se bude dostávat ta soutěž do další fáze, to znamená do semifinále a potom případně, pokud by se Kladno dostalo do baráže, tak ten hokej se bude ještě zrychlovat oproti čtvrtfinále nebo základní části první ligy a je otázka, jestli si Kladno třeba Jagra nebude nechávat právě na ty přesilovky a při hře 5 na 5 mu třeba trenéři nebudou dopřávat tolik prostoru, což je velmi komplikované, protože je to zároveň majitel klubu, ale závidím jim to. A myslím si, že to byl i jeden z důvodů, proč Miloslav Hořava kladno opustil po minulé sezóně, že zkrátka on má jasnou vizi, on je striktní trenér s jasnou představou. A zkrátka tyhle ty věci mi úplně do té jeho představy nezapadaly. A nakonec vlastně v závěru té minulé sezony už sám sebe upozadil na té střídačce, protože viděl, že není zřejmě formálně schopen své představy a svůj styl praktikovat a potom dokonce kladno opustil.
0: Hmm. Potenciální soupeř Skladná Jihlava také poměrně jednoznačně zvítězila 4-1 na zápasy, zdolala Litoměřice. Petře, co ukázali tyhle ty zápasy o formě Dukly?
2: No, výsledek možná vypadá jako takový, jdeme tom jednoznačný, ale Litoměřice určitě hlavu potrápily a byla to zábavná série. Byla...
1: Včetně té tiskovky
2: poslední. Včetně hmm. té tiskovky, <laughs> která to okořenila. A vlastně mi to přišlo, že, že tak to vypadalo trošku i na ledě. Jako, jak trošku bláznivá byla ta tiskovka, tak bláznivý byl třeba i ten čtvrtý zápas v Litoměřicích přestřelka, kdy myslím, se nebylo to v první třetině snad... Čtyři nebo pět branek padlo a bylo to nahoru-dolů. Ten zápas jsem zrovna viděl. A opravdu hokej obou, obou týmů mě bavil z toho pohledu, že to mě říce, prostě bez nějakého stychu do toho šli. A opravdu jí hlavy zatápěly, ale když se bavíme o té formě hlavy, tak ta zase ukázala, že i když třeba to druhé utkání doma prohrála, tak pak na to dokázala zareagovat v litoměřících a dokázala reagovat právě v tom čtvrtém utkání, kdy prostě neměla úplně ideální vstup a dokázala se z toho, že tak řeknu, vylízat. A myslím si, že pro mě je hlava určitě kandidát na to, aby si zahrála baráž a musím říct, že se mně líbí, není to jenom o Čachockém, ale líbí se mně výkon Juraje Bezucha, který je tam vlastně z Hradce Králové na hostování, a ten, ten mě opravdu zaujal.
0: Vyrovnanou sérii zvlády České Budějovice, které vyřadili Havířov 4-2 na zápasy, Atraktivně rozhodnějí moravské měření sil mezi Vsetínem a Prostějovem. Tam se bude hrát na Lapači sedmý rozhodující duel. O to věříš Vsetínu, že dotáhne tuto sérii do vítězného konce? Tak měl by.
3: To, měl, by měl by kvalitou kádru, měl by tabulkovém postavením, měl by výhodu domácího prostředí, ale zase vedli tři na zápasy, Ztratili to, teď jdou prostě do zápasu, kdy musí, je tam tlak domácích fanoušků, ono to jako, nikdy to není úplně jako jednosečný. Vždycky jsou tam jako i ta, i ta druhá strana mince. Uh, myslím si, že se to nakonec zvládne. A jak Petr říkal, že jeho zajímá série, případná série, i hlava kladno, tak já se hrozně těším na, na případnou sérii v setína s Buděvicima, protože to je. Jsou dvou e, skvělých týmů, dvou velmi e, hlučných, velmi kvalitních publik. Takže e, to by měla být
1: série, která by byla taky jako skvělá. A věřím tomu, že v intenzivní ten sední zápas zvládne. Navíc s nejproduktivnějším hráčem a nejlepším střelcem v základní části, odchovancem českých Budějovic, Lubošem Robem v sestavě v Setína. To dodá téhle případné série další náboj. Ale uvidíme, jak tím zamotá prostě ho.
2: Náboj no, nab, tomu ruda určitě už jenom kouč uh, prospal, protože ho, tiskovky jsou taky živné a myslím, teď v, v Havířově byl dokonce vykázán ze střídačky, uh, takže asi tam byly zase nějaké další emoce, takže musím říct, že tenhle trenér mě taky baví, ten si vůbec žádné servítky nebere a, a, a říká všechno na, na, pravou, uh, u, uvádí, no, prostě na pravou míru. Já bych se chtěl ještě omluvit s fanouškům Havířova,
3: že jsem, že jsem minule tady v podcastu Havířov odbil. Proti těm Budějovicím jsem dali opravdu výborný výkon, a to, že to je tým, kterému odešlo vlastně polovina sestavy jenom před mějkomi sezónama, tak to, že dokázali vlastně uhrát jako s tak favorizovaným týmem, jako byly Buděviřova zápasy, a vlastně i ty zápasy většinou byly do vyrovnané, to znamená, že chválím Havířov. <laughs>
0: Na no zahraniční okénko začneme v KHL, kde už má po sezóně jediný český hlavní trenér v této soutěži. Bývalý reprezentační trenér Josef Jandač vypadl s Magnitogorskem v prvním kole playoff, když Metalurg nestačil 2-4 na zápasy na UFU. O to myslí, že bude mít vedení Magnitogorsku pro tenhle výsledek pochopení? A nebo Jandač v klubu skončí. <laughs> <laughs> to je hrozně, hrozně těžká otázka, protože prostě povíme
3: se o Rusku a tam prostě to může, může dopadnout různě. Každopádně Jandač má smlouvu ještě na příští sezónu a podepisována ta smlouva byla s tím, že vzhledem i ke velkým změnám v kádru, ta první sezóna je o zabudování hráčů a druhá se očekává nějaký úspěch. Na druhou stranu prostě um, Magnitokorosk není Čelebensk, kde jako je postup do playoff úspěch. To je, vlastně, to je tým, který hraje o Gaganeru v pohár každý rok nebo teda aspoň prostě hraje jako další kola playoff a je to vlastně, tuším, že teprve podruhé za dobu, co funguje KHL, že nepřešli první kolo. To znamená, že musíme se na to dívat tak, že Magnitokorsk měl v předchozích sezónách třeba na Kováře, kterého teďka nemá a Mozjakin Starne překvapivě. <laughs> <Takže> <laughs> a košečky, jako jejich golman, neměl taky úplně jako ideální, ideální sezónu. Na druhou stranu prostě uh, u takové velkého klubu se dost často takovéhle výpadky neodpouští. To znamená, že jeho pozice určitě není úplně pevná ale jako jestli jestli skončí nebo ne to bych si to by se <hým> Samozřejmě spekuluje se jako divoce, jak, jak je to u nás obvykle, že se vrátí zase do Sparty, odkud odejde Umecrop uh, a tak dále, ale já bych si věřil, věřil spíš tomu, že ještě příští sezónu tam bude ale opravdu opakuju, i je to Rusko.
2: No on trochu strach, že vlastně s Josefem Jandačem se prostě pořád táhne taková ta nálepka toho trenéra bez nějakých uh, větších uh, úspěchů nebo bez, bez titulů a on když vlastně hodnotil tu sezónu, tak říkal, že Mozjakin uh, nebyl tak třeba ener- energicky pomalejší, uh, Košečkin, uh, že taky nechytal úplně v té své nej- nejlepší formě a, ale, a že, že vlastně jeho tým dával málo gólů. a mně to přijde, že to je pořád takovýto podobný. Já jsem to viděl třeba u reprezentace, taky jsme nebyli tolik produktivní, dávali, jsme tolik gólů. Nechci to jako úplně srovnávat, ale taky v základní části, když hráli proti týmům typu CSK, Moskva, Petrohrad, ale, ale třeba i myslím, s Dynamem neměli úplně dobrou bilanci, takže i ty zápasy s těmi top úplně kluby v Rusku nezvládali ideálně. Asi asi může dostat ještě šanci na na ten další ročník, ale určitě už je tam takový varovný prst, protože tohle pro Magnitku určitě není akceptovatelný
1: výsledek. Je samozřejmě fajn, že člověk z klubu pojmenuje ty konkrétní problémy ale já bych zase použil, teď nechci tady vypadat jako zastánce Miloslava Hořavy, ačkoliv podle mě to je jeden ze tří nejlepších trenérů v Česku naprosto jednoznačně v současné chvíli. Ale vezměte si všechno jeho vyjádření u týmu, kde působil. On nikdy, nikdy neschodil odpovědnost za výsledek týmu na nějakého konkrétního hráče. Protože ví, že hlavní odpovědnost za výsledky, byť se v tom mužstvu děje cokoliv, tak má vždycky trenér.
0: No, o poznání více se daří ve švýcarsku reprezentačnímu forwardovi Dominikovi Kubelíkovi, který ovládl z bodování základní části švýcarské ligy. V 50 zápasech si připsal 57 bodů za 25 gólů a 32 nahrávek. Ondro může s touhletou formou být z jedním tahounu českého týmu na mistrovství světa a má na to, aby se případně prosadil v Čikégu? Ano a ano. <laughs>
1: Dominik Kubalík vyzral a myslím si, že je připraven převzít vůdčí úlohu v národním týmu. Samozřejmě je otázka, jestli dostane, jak bude vypadat finální kádr, kolik hráčů dorazí z NHL, ale trenéři přislíbili, že by to mělo být zhruba tak půl na půl, že by neměli hráči ze zámoří nebo i z těch nižších soutěží. Převažovat a jednoznačně má na to se prosadit v NHL, ukazuje se, švýcaři nám to prokázali na posledním světovém šampionátu, že švýcarská liga je kvalitní a hráči na trase NLA-NHL putují v poslední době a v drtivé většině případů obstojí nejkvalitnější soutěži světa, tedy v NHL. Takže ano a ano.
2: <laughs> Velký kredit pro Dominika i z toho pohledu, že Ambre Piota pokud se nepletu, skončila v základní části pátá. Takže on ani není jako v nějakém extra jako top klubu, že opravdu hraje tam tu vůči roli a on by táhne ten tým bodově. Jo, je, myslím, ve formaci se švýcarským reprezentantem Millerem nebo možná bývalým, ale prostě on ten tým táhne a hlavně já si myslím, že ta švýcarská liga ho jako připraví na to zámoří, protože on sám říkal na jednom rozhovoru na reprezentačním srazu, že to je prostě skoro jiný sport, švýcarská liga a extraliga. Je to prostě daleko agresivnější, Rychlejší hráč nemá tolik, tolik času, nemůže si vymyslet nějaké technické, technické finisy, takže on se tam naučil možná ještě větší přímočarosti a větší prostě té, té agresivitě. Takže já si myslím, že určitě na, na to má se prosadit finále.
3: Rozhodně tam bylo víc vidět, protože Švýcarská liga je určitě z hlediska zámořský scoutu sledovanější než extra liga. A tam je důležité taky to, že management Čikega. Plánuje zkusit Kubalíka s Dominikem Kahunem, což je německý reprezentant s českými kořeny, a oni dva spolu hráli v ontarijské lize jako v Kanadskou Juniorku spolu. A už tam jakoby, asi pravděpodobně skauty a management Chicago zaujali a chtějí teďka jako tyhle ty dva zkusit spolu. Víme, že Chicago je teďka jako v jisté fázi přestavby má jako nového trenéra a šlo nějak, tím nějakým způsobem výkonnost je trošku dolů. To znamená, že teďka jako oni hledají právě jako nové tváře, novou krev prostě do těch dalších line, tak jinem Matejsem. A tohle to by pro Kubalíka i
0: pro Kachuna mohlo vyhrát jako docela pozitivní roli. Ve finské lize z českého pohledu kromě Hinka z Horny, který se prosadil v Lachty, poslední době nejvíc upoutal talentovaný golman Lukáš Dostal. Ten po svém přesunu z Brna do celku Ilve Tampere dostal příležitost v osmi utkáních. Petře, je říct, jak si tenhle ten brankář vede ve finské lize?
2: Jednoznačně je to dobrý, dobrý tah jak pro něj, tak i, i pro Kometu, protože nějaké příležitosti tam, tam dostává od toho svého přesunu. A už mě teda jako zaráží, že vlastně mladí golmani čeští ve Finsku Dostávají tu příležitost, samozřejmě v komitě je to složité, jo. je tam čili jak Vejmelka chytá jako taky, taky fantasticky, ale je to taky trošku zarážící. Škarek vlastně teď už trošku tu pozici v Pelicanslech ty jako upustil spíše, spíše jako dvojka, ale taky si zachytal určitou porci utkání, teď vlastně ještě mladý golman Haas. Se, 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 se tam prosadil. Takže spíš tohle mě jakoby, uh, trošku zaráží, ale na druhou stranu je to skvělá zpráva pro tu uh, českou golemanskou školu a dostal tam uh, prostě dobré statistiky. Myslím, že 91, 92 Procent, úspěšnost zákroku. Dokonce v jednom setkání jsem, jsem viděl, že si přepsal asistenci, si dovolil vlastně za brankou nabrat puk a takovým padáčkem poslat do protiútoku spoluhráče, který, který skoroval. A já opravdu v Dostálovi vidím. Jednu možná i z budoucích věst. on prostě to má v hlavě strašně dobře, hlavě má to srovnané a je, je klidný. I vlastně na ledě působí velice, velice klidně a už se prosadil na dvacítkách. Zvládal to i v lize mistru proti renovovaným hráčům ze Švýcarska, ze Švédska, takže přeju ať se mu daří dál takhle, jak... Jak se zatím
1: chytá? Je to každopádně nemilá výpověď o české nejvyšší soutěži a <tějí> pořádcích, které zatím ještě platí. Uvidíme, jak to nakonec dopadne s odstupným, s tabulkovným, ale tři mladí golmani dostávají slušnou šanci ve finské nejvyšší soutěži a u nás z podobného věkového ranku chytá pouze Jan Bednář a to je taky další úžasná kometa. Máme skvělé brankáře, ale moc je u nás nenecháme chytat v mužské nejvyšší soutěži.
0: Tak takhle optimisticky zakončíme dnešní Hokejfokus podcast. Děkuji našim hostům, že jste dneska přišli. Děkuji taky posluchačům za vaši přízeň a jako tradičně připomínám, že tento i další podcasty můžete najít na webu čtsport.cz a rovněž na Soundcloudu, YouTube, Spotify a samozřejmě také ve vašich podcastových aplikacích. Mějte se hezky.